0: Welkom bij Voeding Leeft. In deze podcast inspireren wij jou om aan de slag te gaan met een bewuste leefstijl die bij je past. Dat begint wat ons betreft bij goede voeding. Zowel mentaal als dat wat er op je bord ligt. Want als je weet wat je echt voedt, vind je het beste voor je lijf en leven. We maken deze serie voor Keer Diabetes 2 Om. De behandeling die jou helpt diabetes type 2 om te keren. dat je luistert. We zitten aan tafel bij Voeding Leeft. Mijn naam is Barbara Kerstens en tegenover mij zit Marcel Dekker. Marcel is coach bij Keerdiabetes 2 OM en in een vorig leven was hij werkzaam bij de mariniers. En daar leerde hij lessen die zo belangrijk waren nu ook voor het dagelijks leven en onder andere over verbinding. Heel leuk dat je er bent Marcel vandaag. Welkom.
1: Ja dankjewel Barbara. Fijn om het te zijn. Altijd fijn om het te zijn.
0: Goed, mooi. We gaan jou eens even voorstellen aan uh, de luisteraar. Uh, Wie zie jij als je in de spiegel kijkt?
1: Dan uh, zie ik een uh, een vader van van vier dochters die uh, uh, heel bevlogen is zeg maar in uh, in het ondersteunen van mensen in uh, in processen die gaan over het verbeteren van gezondheid en leven. En uh, daar kan ik heel warm voor lopen. En uh, dat heb ik eigenlijk als eerste ervaren in mijn tijd bij de mariniers. Dat een goed verbonden groep mensen, zeg maar, eigenlijk het onmogelijke mogelijk maakt. En ik, uh, ik vind het heel mooi als dat niet voorbouwd is aan mariniers, maar aan mensen. En uh, dat we mensen kunnen ondersteunen in uh, ja, het onmogelijke mogelijk maken voor onszelf.
0: Mooi, je hebt het over mensen. Voor wie doe jij dit werk?
1: Dit werk doe ik voor de mensen die uh, in het K-Diabetes programma zitten. En door uh, middel midden van hun leefstijl echt hun leven willen verbeteren. Uh, en van de medicatie af willen of van de insuline. Ja, dat is wel echt prachtig werk. Je ziet dat de resultaten er bereikt worden. Dus dat uh, geeft me heel veel voldoening.
0: (laughs) Hoeveel stappen zet jij op een dag?
1: Ik tel nooit geen stap, ik heb ook geen stappenteller. Uh, Maar ik loop nu gemiddeld genomen vijf keer in de week een kilometer of acht hard. Dus ik zorg ervoor dat ik goed in beweging blijf en uh, gezond blijf.
0: En wat doe je aan ontspanning? Wat is voor jou ultieme ontspanning?
1: Ultieme ontspanning is in beweging zijn, uh, of dat nou is met hardlopen of gewoon bij wandelen in de natuur. En slapen, dat is ook wel een ultieme vorm van ontspanning. Ja. Zeker als ik de tijd neem en uh, de aandacht heb voor hoe ga ik in slaap vallen. En dat betekent dus de dag nog eens doornemen, mezelf ontspannen, een ademhalingsoefening doen, dan, ja, dan kan ik echt wel heel goed slapen. Mm-hmm. Ik weet dat daar, Dat is ook heel mooi die koppeling ook naar het programma, daar zit herstel, daar, daar, daar rust je lichaam echt uit kan ik weer een nieuwe dag kan ik weer tegenaan.
0: Waar ben je trots op?
1: Uh, ik ben trots op meerdere dingen. Wel, Ik ben vooral trots op, uh, op mijn meiden. Uh, die zijn nu zelfstandig, gewoon ook zelfstandig. En die heb ik de laatste elf jaar zelfstandig opgevoed. Uh, hun moeder was al in de buurt, maar niet daadwerkelijk uh, uh, betrokken bij de opvoeding. In de zin dat ze dagelijks bij mijn moeder waren. Ze waren dagelijks bij mij. En dat zijn twee prachtige meiden geworden die uh, heel sociaal zijn en goed in de wereld staan. Dus daar ben ik heel trots op. Uh, en ik ben heel trots op het feit dat we met de mensen met wie we in het programma werken, de teams, uh, met welke discipline dan ook, uh, ja, dat die het gewoon uh, voor elkaar krijgen om al die mensen in het proces mee te nemen. Daar ben ik ook heel trots op.
0: Daar ja, ben ik ook trots op. En fijn ja. dat jij daar ook in bent. We gaan het vandaag hebben over de kracht van taal. Ja. En voor jou is dat heel bijzonder. Dat is ook volgens mij de basis. Hè? Als we het over de kracht van taal hebben, waar hebben we het dan over?
1: Ja, de kracht van taal gaat heel erg over je taalgebruik. En uh, ik, heb, uh, ik ben nu al wat langer al werkzaam in de programma's. Dus ik heb ook kunnen zien wat de resultaten zijn van, van goed taalgebruik. Uh, en het gaat vooral over uh, welke energie zit er ook in een woord. Zeg maar. uh, als voorbeeld moeten en, uh, en willen. Dat is ook een van de belangrijkste zeg maar, uh, thema's in de eerste dagen van het programma. Uh, het ontmoeten met elkaar. Dus in de verbinding komen we ook het ontmoeten. Dus niet meer moeten, maar echt willen. Omdat het een hele andere energie kent. Het willen is een vooruitgaande energie en het moeten dat geeft weerstand. Dan gaan we met onze hak in het zand, want we moeten niets. Dus als je praat in de taal moeten, zul je merken dat je heel veel weerstand ervaart in het proces, in het programma ook. En we proberen de mensen mee te nemen in, ja, omdenken ook eigenlijk, een omkeerproces, ook een omdenkproces. Gebruik is vaak het woord willen. Wat wil je? En dat willen zijn ook verlangens en die zitten ook dieper in het lichaam. Als we daar terechtkomen, dan gaan mensen aan. Dan gaan ze ook echt in beweging komen. Dat dat vind ik echt fantastisch. Dat zit hem dus in taalgebruik. In welke woorden gebruik je? En we komen dus ook heel veel tegen de de woorden zoals eigenlijk en misschien en wellicht. Dat zijn allemaal woorden die ons nog ruimte bieden om het niet te gaan doen. Terwijl wij aan de mensen vragen, ga het nu doen. Wij reiken jullie informatie aan, maar ga het wel doen. uh, Dus we willen ook heel graag dat ze taal gebruiken. Die gaat over dingen doen. En niet over de ruimte bieden om het niet te gaan doen. Dus, het uh, zo subtiel de licht, licht taal.
0: Het klinkt heel logisch als je het zegt. Hè? En ik hoor ook het verschil tussen moeten en willen. Waar heb je dit geleerd? Hoe weet jij dit?
1: Uh, ik denk dat ik het geleerd heb uh, in de programma's, denk ik. Ja. Ik heb het ook wel geleerd bij de mariniers. Om met juist taalgebruik ook alle dingen voor elkaar te krijgen die nodig zijn. Die gaan altijd heel erg over, over motivatie, maar ook over positieve woorden. Um, en die heb ik ook meegenomen programma in... En daar heb ik ook kunnen zien dat het heel erg gewerkt is ook in het programma.
0: En die vind ik heel interessant, hè? want het is vaker... Vertel jij ook over de lessen bij de mariniers, hoe je die dagelijks meeneemt. Kun je daar een voorbeeld van noemen uh, van het verschil in taal daar? Waarom dat zo belangrijk was?
1: Uh, er wordt daar altijd gesproken in, in, in mogelijkheden. In wat is er mogelijk? Dus, dus iedere operatie kent zeg maar, zijn beperkingen of uh, zijn moeilijkheden... En dan hebben we het altijd over welke mogelijkheden er zijn om dat soort moeilijkheden te overwinnen. En dat ook niet te zien als een probleem, maar als een uitdaging. En dan ontstaat er een hele andere kracht. Uh, dus dan gaat het heel erg over de uitdagingen en die we met elkaar willen trotseren of willen overwinnen. Dan ontstaat gemeenschappelijkheid uit, gezamenlijkheid. Um, en we kijken dus niet naar de dingen die niet werken, maar die wel werken. En dan zie je dus dat, die gaat, dat die gaat rollen, eigenlijk. Uh, en dat we dus waar ook de wereld opdrachten hebben uitgevoerd die altijd gelukt zijn. En dat is heel bijzonder.
0: En ligt dat dan alleen aan die taal? Want het klinkt als een nuance. Maar is die taal zo krachtig daarin?
1: Ja, het zit hem in de taal. Het zit hem ook in de, in de, in de waarden zeg maar. Dus het, het is ook taalgebruik, hè. dus verbondenheid, kracht en toewijding. En wat betekent dat dan? En dat met elkaar ook echt doorvoelen en, en weten. Um, dan zie je dus dat dat zo'n enorme kracht geeft aan het geheel. Dus de taal zit ook in de, in de, in de waardes die je met elkaar deelt.
0: Ja. Verbondenheid, kracht en toewijding. Ja. Wat zie je daarvan terug in het KeerDiabetes Omprogramma?
1: Um, nou, met kracht, namelijk, als je bijvoorbeeld naar kracht kijkt, dan heb je het over fysieke kracht. Dus als mensen weer in beweging komen, zeg maar, weer wat sterker worden. Uh, de mentale kracht, van, van hé, hey, dit zou misschien wel kunnen lukken dit keer. Uh, want ik heb altijd hiervoor dingen gedaan die zijn niet gelukt. Uh, het, dus het zou kunnen lukken. Dus de kracht van, uh, van de, van de maand, van de mind eigenlijk, mentaal. Uh, en dan heb ik nog een andere kracht die je bij de is ook heel erg maar nooit ziet, maar die er wel is. En dat is meer de, uh, de, de kwetsbare kracht. En dus het uh, jezelf openstellen en de dingen met elkaar delen. Uh, en echt hoe het echt met je gaat. En die zie je ook heel erg terug in, in, die, in die kracht.
0: Ja. ja. En dat klinkt heel mooi. En dan krijg je een groep mensen. Uh, twintig mensen zijn er meestal in het programma. Uh, zijn die meteen kwetsbaar, zijn die meteen krachtig?
1: Nee, het is, het is uh, de mensen die in het programma komen zijn uh, in eerste instantie ja, redelijk sceptisch. Omdat uh, heel veel dingen zijn er niet gelukt. En er is ook wat uh, teleurstelling in de werking van hun eigen lichaam. Want dat functioneert niet meer naar behoren. Of in ieder geval niet wat ze zouden willen. Uh, dus het is verdriet. Er is boosheid dat zij zeg maar degene zijn die uh, diabetes type 2 beontwikkeld. Uh, ja, weerstand, boosheid. En met name op grote instituten zoals de, de farmacie... Of de fabrikanten die allemaal producten maken met veel suiker. Uh, en wat we doen is, zeg maar, is um, door als team zeg maar, goed te gaan staan... de ruimte goed zeg maar, in te richten van hey, zo, zo kunnen mensen echt aankomen en tot rust komen. Um, de verbondenheid in het team kunnen ervaren van hey, daar staat er staat wel echt een team. En die hebben kennis van zaken. Um, en dat maakt dat de mensen uiteindelijk wel open kunnen. En dat ze zich uh, ontvankelijk worden voor de informatie die wij voor ze hebben, want dat is natuurlijk wel wat we van ze vragen. Open jezelf, uh, heb vertrouwen dat dit voor jou zou kunnen werken. En dat zit hem heel erg in hoe wij als team zeg maar, met elkaar omgaan, maar ook hoe wij met de mensen omgaan en hoe wij ze uitnodigen in dat proces. Van, uh, ja, kom maar en kijk wat er voor jou hierbij zit, wat voor jou zou kunnen werken.
0: En hoe doe je dat? Want je hebt het over boosheid, frustratie en dat, ja, alle begrip daarvoor. Uh, mensen weten niet meer hoe hun lichaam werken. Zij is hun jarenlang iets verteld wat misschien niet voor hen werkt. Hoe kom je uit die frustratie of die boosheid? Hoe neem je mensen mee? En nou, eh, zoals jij zegt, ik nodig ze uit. Hoe doe je dat?
1: Ja, vooral door het benoemen dat het er gewoon mag zijn. Uh, want het is er. Dus we gaan het ook niet wegstoppen. En, uh, dus laat het vooral zijn, maar we gaan wel kijken met elkaar. Hoe kunnen we die energie, want het is ook energie, hoe kunnen die omzetten in dat wat voor jou werkt, waar jij zelf invloed op hebt. Dus, uh, dus ze meenemen ook in de bewustwording van als je boos bent op de farmacie, omdat ze allemaal maar pillen maken die jij moet gebruiken, dat zet weinig dijk. Daar kun je niet zo heel veel invloed op hebben. Maar je kan wel invloed hebben op hoe jij ermee omgaat. Of uh, met de fabrikanten bijvoorbeeld, uh, ja, ze kunnen nog zoveel producten maken met zoveel suiker. Jij loopt het eigenlijk met je winkelwagen in de, in de supermarkt en jij gooit in je kaartje wat jij denkt wat goed voor jou is. Dat bepaal je zelf. Ze gaan heel erg sturen op van uh, waar heb je dan zelf invloed op en welke keuzes kun je jezelf maken die heel dicht bij jou liggen. En gaat daar die energie van de boosheid en de frustratie daar naartoe brengen, bewegen en laten brengen. En we zien dat dat bij mensen heel goed werkt. Want ze voelen wel aan van oh ja, dit, dit is wat ik zelf kan doen. En we hebben het dan dat over uh, je ja, achter het stuur zitten van je eigen leven. Hè, die verantwoordelijkheid weer nemen en de regie weer nemen over je eigen leven. En niet dat in de handen leggen van de autoriteit, maar gewoon nee teruggaan naar jezelf. En mensen gaan dat doen. En dat heeft te maken met het feit dat ze... hoe meer kennis ze krijgen over uh, hoe voeding werkt... hoe hun lichaam werkt... wat welke voeding dan wel of niet geschikt voor ze is. En ze gaan dat uitproberen. Ja, dan dan merken ze van... hé, daar heb ik zelf dus invloed op. En dan kunnen ze die energie, zeg maar... de boosheid om gaan zetten in iets voor hunzelf. En dat is wat we zien. En wat ook zo werkt.
0: Prachtig. Je zegt dus enerzijds mag dit er gewoon zijn... dat je boos of gespresteerd bent... Um, en je gebruikt die energie zo om hem om te zetten in iets anders. Ja. Um, in hoeverre speelt taal daarbij een rol?
1: Ja, wat, wat je vaak hoort is dat mensen bijvoorbeeld zeggen van... Uh, ja, maar daar kom ik niet vanaf. Of uh, nee, dat is heel moeilijk. Uh, dat ik ook zeg van ja, als je denkt dat je daar niet vanaf komt... dan kom je er dus ook niet vanaf. Je krijgt gewoon gelijk. Je, 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 je hersenen geven je lichaam gewoon gelijk. Dat wordt ook niet anders. Het wordt ook zo... En dus we, we gaan mensen proberen duidelijk te maken van de taal die je erin gebruikt... of de taal die je gehoord hebt van andere mensen. Een behandelaar die zegt, uh, ja, daar moet je mee leren leven... en daar kom je niet meer vanaf. Dat we zeggen, nou, probeer eens wat ruimte te maken in je taal. Nou, wellicht kom ik daar wel vanaf. Of wellicht bestaat er een mogelijkheid om wel vanaf te komen. En dan ervaren ze ook wel dat er ruimte ontstaat in iets wat helemaal niet kan... naar iets wat wellicht zou kunnen. En die bewegingen vinden wij dus ook heel belangrijk. Dat is heel subtiel en heel genuanceerd... Ruimte te maken in taal bij mensen om dingen wel te kunnen laten plaatsvinden, en daar moeten wij als team ook altijd heel erg goed op letten.
0: Ja, want je zegt: Je noemt als voorbeeld een dokter heeft gezegd: Je komt hier nooit meer van af. Ja. Dat is waarheid ja. geworden, ja. en je biedt een opening om die waarheid misschien, nou ja, toch daar vraagtekens bij te stellen. Is dat wat je zegt? Ja,
1: ja, dat klopt. Inderdaad. Ik heb, ik geef altijd een voorbeeld van vanuit mijn eigen ervaring of van vrienden van, vrienden van mij eh, rondom mij heen. Een vriend van mij heeft een, een knieoperatie gehad. En de, en de arts zei van, nou dat gaat zeker zes maanden duren. Dus je zei tegen mij van, dat gaat zes maanden duren. Ik zei, ja, dan gaat het zes maanden duren. Als je het er loslaat, die zegt van, nou, we gaan zien hoe lang het duurt. Ik ga revalideren, we gaan zien hoe lang het duurt. Ga je zien hoe lang het duurt? En toen belde hij mij na drie maanden, zei hij van, nou, het is, ik, ik ben hersteld. Ik ben teruggewezen aan de dokter. En die zei, ja, dat, dat kan dus niet. Jawel, dat kan dus wel. Dat, dat had drie maanden geduurd. Niet dat het per se zo moet, maar het gaat even over... Dat als hij zes maanden zeg maar, had vastgezet, had het er licht zes maanden geduurd, maar het duurde nu maar drie maanden. Als je het loslaat, als je niet die, uh, die stempel drukt, zeg maar, die taal gebruikt, die het zo vastzet. Zes maanden is zes maanden. Twee jaar is twee jaar. En wat ik de mensen altijd probeer te leren is, als je dan weet hoe zo'n principe werkt, zet het dan zelf, uh, voor jezelf in. Dus dat betekent dat ik nu ook laatst in het programma iemand had gezegd van ja, ik wil wel naar 85 kilogram. Ik zeg oké, okay, schrijf maar op. Schrijf me op de badkamerspiegel, 85. Wil je daar naartoe? Ja, dat is oké. Okay. Schrijf me op, dan ga je daar naartoe bewegen. Nou, die was nu 85 kilo. En dat is, Dan gebruik je eigenlijk hetzelfde mechanisme... maar dan voor jezelf in plaats van tegen jezelf. Uh, dat gaat heel erg over je richten op dat wat je wil. Dat wat je belangrijk vindt.
0: Ja, want je zegt hoe dit werkt. vind ik wel interessant. Hoe werkt dit nou? Want het is meer dan alleen zeggen... ik wil 85 kilo of ik wil in drie maanden herstellen. Ja. Hoe werkt dat dan? Wat gebeurt daar in je hoofd? of waar in je lichaam dat dit een nieuwe werkelijkheid wordt.
1: Ja, je gaat, je, dit, het gaat vooral over ruimte maken in je, in je hoofd. Ik zou als de, de mensen als in het programma komen... dit gaat ook heel erg over omdenken... maar ook over ruimte maken in je hoofd... dat er andere mogelijkheden zijn dan dat wat je is verteld... of dat wat je hebt vastgezet voor jezelf. Uh, dus, dus maak de ruimte om dat gewoon te laten plaatsvinden. En dan is het natuurlijk wel zaak dat je gaat doen... Want het is niet zo dat je 85 kilo kan opschrijven op de, op de badkamerspiegel... En dan eens kijken van hoe je daar dan vanzelf naartoe gaat, want zo werkt dat niet. Maar het geeft wel je lichaam in ieder geval een signaal van, hé, hey, daar wil ik wel naartoe bewegen. En daar ga ik wel dingen voor doen, maar dat is wel mijn doel waar ik heen wil. Dus het gaat heel erg over het visualiseren van dat wat je heel graag zou willen bereiken. En dat kan dus negatief, maar ook positief. En we willen heel erg graag dat mensen dat positief gaan inzetten. En dat zou ik wel zien dat dat resultaat heeft.
0: Je hebt het over visualiseren, dus het voor je zien, het neerzetten, het opschrijven. Ja. Wat gebeurt er feitelijk in je brein daarmee?
1: Ja, je geeft dan in feite je brein een, een seintje mee van dat is wat ik heel graag wil, dat is wat ik naartoe wil. Dus ik zou het heel fijn vinden als je ook die kant op gaat bewegen en ook het lichaam daarin meeneemt. Want We merken natuurlijk in het programma dat die lichaam en geest zo heel erg op elkaar inwerken, het lichaam en het denken... Dat, dat, uh, dat ondersteunt elkaar of dat werkt elkaar tegen. En we willen heel erg graag dat het, uh, dat het, uh, elkaar ondersteunt. Dus dat wat ik voel en wat ik denk, dat dat kan combineren met elkaar... in dat wat ik heel graag zou willen.
0: Ja, en dat is iets nieuws, uh, of dat is niet iets nieuws, dat is iets heel ouds... maar dat is wel iets wat we in de reguliere geneeskunde niet zo vaak tegenkomen. Daar hebben we eigenlijk het lichaam en de geest staan los van elkaar. Hoe integreer je dat in, in zo'n programma of in jouw dagelijks leven?
1: Nou, ik doe het vooral zeg maar, om de mensen die vragen. Nou, we leven in een, in, een, in een samenleving waar we vrij cognitief zijn opgeleid. Uh, dus het gaat heel erg over ook weer goed in je lichaam komen en in je lichaam zijn. Dus het programma gaat ook heel erg over in je lichaam zijn. Zeg maar. Dus wat we doen is heel vaak oefeningen doen van goed gaan zitten... je voeten goed op de grond of goed gaan staan. Uh, zodat ze ook weer voelen van, oh ja, er zit, het, ik zit niet alleen in mijn hoofd... er is ook een lichaam en dat lichaam daar ben ik niet tevreden over... over het algemeen genomen. Dat is namelijk ontregeld en ik wil graag weer een geregeld lichaam wat gewoon goed functioneert. Dat kan, maar dan moet je wel in je lichaam ook zijn. Want dat is waar je graag wil dat het verbetert. En we willen ook dat je je hoofd inzet om je lichaam te verbeteren. Dat is een beetje dat principe. Dus we doen heel erg veel oefeningen, zeg maar, die gaan over goed in je lichaam zijn. Omdat we willen dat mensen steeds beter gaan voelen en gevoeliger worden, gevoeliger raken. Voor wat heeft mijn lichaam eigenlijk nodig om goed te kunnen functioneren?
0: Voeten op de grond zeg je en wat wat kunnen kunnen we nog meer doen? Wat zou ik nu kunnen doen?
1: Ja, ik ik kan het eventjes uh, met je doen. Dus dat houdt in dat je even goed gaat zitten op je stoel of als je staat goed gaat staan. Dat je je voeten goed op de grond zet en dat je eventjes je ogen dicht doet. En Dat je even voelt hoe je staat of hoe je zit op je stoel. Dat je je schouders even laat hangen, ontspannen. En ook je gezicht wat ontspant. Vaak fronzen we ons gezicht. Gezicht ontspannen. Je brengt je ademhaling iets meer naar je buik toe. Want daar zit voor de mensen de ontspanning. Dan kun je je gedachten eventjes je lichaam langslopen. Hoe staat mijn voet op de grond? Hoe zit ik dan op mijn stoel? Hoe maak ik contact met de stoel? En mijn rug met de rugleuning. Voel ik echt nog spanning in mijn lichaam? Dan vraag ik mensen een aantal keer goed te ademen, vier seconden in door je neus. Een seconde of zes weer uit door je mond. Dan voel je dat je steeds iets meer op je stoel zakt. Dan kun je ook heel goed voelen van, oké, okay, waar ben ik nou nog gespannen in mijn lichaam? En dan kun je tegen je lichaam zeggen, ontspan maar. dat er enorme rust dat je zelf komt ook bij de mensen die je in zo'n groep kunt begeleiden dat iedereen tot rust komt
0: fijn prettig
1: omdat vanuit daaruit zeg maar ook de ontspanning kan plaatsvinden ontspanning zeg maar of de het herstel zeg maar het lichaam zit in de rust en daar zijn we voor. zo is het programma ook ingericht met de maaltijden en de tussenperiodes allemaal gericht tot dat je lichaam weer tot rust komt en tot in regelmaat komt eigenlijk. Ja, wij merken dat dat voor mensen heel goed werkt.
0: Hoe vaak doe je dit op een dag om weer dat lichaam te kunnen voelen?
1: Eén uh, of twee keer per dag doen we dat in het programma. Uh, ze ermee kennis laten maken. En ook dat gaat weer heel erg over taal. Dus als ik vertel waarom het belangrijk is. Uh, en ik gebruik er de goede woorden voor. zodat ze ook niet zien als iets zweverigs. Maar als iets van, ja, dit hoort hierbij. Dit gaat over aandacht. Het gaat over ontspanning en het gaat over het herstellen van mijn lichaam. Dan kunnen ze mee. En dan doen we dat inderdaad op bepaalde momenten waarin ik eigenlijk met ze, uh, waarom ik wil, wanneer ik wil dat ze echt zeg maar, aandachtig zijn en nieuwe informatie kunnen opnemen. Dat gaat heel erg over de presentaties die we geven, zodat het ook echt kan landen. Dus we zeggen ook wel van, ga niet alles onthouden. Niet nodig, want dan krijg je weer een soort van verkamping. Maar laat het maar gewoon over je heen komen. De informatie die belangrijk voor je is, die ga je onthouden. En daar ga je ook mee aan de slag. En het wordt herhaald, herhaald, herhaald en herhaald. Totdat het gewoon echt in hun systeem komt.
0: Ja, en verder dan je hoofd, hoor ik je zeggen. Maar ook dat het gewoon geïntegreerd is in jouw lichaam. Dat je als hart ook kan begrijpen of dat je voelt hoe het voor jou werkt.
1: Ja, ja dus, dus kijk, en als je zou zeggen van... Oh, dit programma gaat over voelen. Dan denken mensen, oké, okay, dat is wel een beetje gek. Als ik zeg, het lichaam gaat over gevoeliger maken van je lichaam. Echt steeds beter aanvoelen van wat er nodig is. Dat is voor iedereen heel begrijpelijk. Iedereen kan daar prima in mee. Iedereen begrijpt ook van, ja, dat is ook belangrijk... dat ik steeds beter weet wat mijn lichaam nodig heeft.
0: Weten wat je lichaam nodig heeft. Dus je, wat de oefening die je net ook, die wij samen deden... je zakt eigenlijk in je lichaam... en je kan dan ook voelen of weten wat je nodig hebt. Ja. Even terug naar die taal. Als we het over woorden hebben... Hè? Um, je zegt ook hoe belangrijk het is om de juiste woorden te gebruiken... ook als begeleider, maar ook voor jezelf... met die tekening op de spiegel van je 85 kilo. Kun je iets vertellen over het moeten en willen... en wat je zei bij de mariniers over bijvoorbeeld een probleem of een uitdaging? Het, het is een nuance, maar waar zit dat verschil en wat kan je daar zelf ook aan doen?
1: Uh, nou wat we de mensen vooral aanraden is, uh, en dat is ook heel mooi om te zien... Kijk, dit het programma, het is een groepsproces. Het is een individueel proces voor mensen, maar ze zitten ook in een groep. Dus het is ook een groepsproces. En dat groepsproces gaat ook heel erg over elkaar ondersteunen... en bekrachtigen in dat we het aan het doen zijn. En je merkt gaandeweg zeg maar, dat er steeds meer bewustwording komt op taalgebruik. Dus dat mensen op een gegeven moment zeggen van... hé, hey, je gebruikt heel erg veel moeten. Dan denk ik, oh ja, dat is waar, ja, ik gebruik nog steeds veel moeten. Dus de bewustwording op welke taal gebruik ik... dat is een heel belangrijk onderdeel van het programma. En dat ze steeds meer merken van... hé, hey, als ik meer in het willen zit... Gaan dingen toch wel makkelijker? Ik raak meer zeg maar, bij mijn verlangens. Het willen, laat ik het zo zeggen, willen zit echt in ons lichaam opgeslagen in de vorm van verlangen en wensen. En als we daarbij kunnen komen, dat is weer gecombineerd met dat in het lichaam zakken, dan gaat dat aan, zeg maar. Dan geeft dat een bepaalde energie. Ik wil wel iets vertellen over een wilsbesluit dat ik met de mensen nog neem. En dat gaat ook heel erg over het gaan staan. Het gaan staan voor jezelf. En dat is heel belangrijk. Het gaat over. Goed voor jezelf zorgen en de buitenwereld laten weten waar je ingestapt bent. Dus goed gaan staan voor jezelf en vanuit daaruit een besluit nemen. Maar niet een besluit vanuit ons hoofd. Zittend met een bakje koffie in je handen van nou, dat is wel wat ik wil. Gaan staan en dan gaan staan voor jezelf in je proces. En ook van wat je belangrijk vindt. Wat wil je nu eigenlijk echt? En dan gaan mensen zich uitspreken wat ze willen, maar dat komt ook vanuit hun lichaam. Wat ik dan heel mooi vind, is dat als als ik dat met mensen doe in een kring is dat de mensen dan voelen van, wow, diegene gaat dat doen. Dan zeg ik van, ja, voel je dat? Diegene gaat dat doen. Ja, dat is een andere willen zeg maar, dan het willen vanuit het hoofd. Dus ik zeg ook wel eens, het willen zeg maar, zit heel erg in onze verlangens, in ons lichaam. En daar zit ook de motivatie om het te gaan doen. Dus een wilsbesluit nemen vanuit het lichaam, ja, maakt de kans veel groter dat mensen ook daadwerkelijk dingen gaan doen die belangrijk voor ze zijn.
0: Wat voor dingen bijvoorbeeld, want je noemde net die 85 kilo, maar ik krijg zo het idee dat er veel andere verlangens achter zitten. Kun je wat voorbeelden noemen? Van...
1: Ja, de, de verlangens zijn, die gaan heel erg over. Uh, ik wil een gelukkig leven, ik wil nog heel erg kunnen genieten van mijn kleinkinderen. Uh, ik heb nog heel veel te doen in de wereld. Uh, uh, ik wil me gewoon gezonder en vitaler voelen. Ik wil mijn levensenergie hebben, ik wil mijn benen weer voelen. Ik wil weer gewoon kunnen slapen s'nachts. Het is, het is echt enorm gevarieerd. Uh, maar het gaat, in, ja, in, in, als ik het helemaal bij elkaar zet, het gaat heel erg over de kwaliteit van iemands leven. En de levensenergie om de dingen te doen die hij belangrijk vindt om te doen. Die hij graag zou willen doen.
0: En als jou door de dokter is verteld dat je niet meer kan genezen, kan ik me voorstellen dat er ook een blokkade op die verlangens zit.
1: Ja. ja. Die worden dan weggestopt omdat mensen ook niet meer teleurgesteld willen worden. Dus, dus die verlangens weer naar boven laten komen, dat geeft ook wel, en dat merk ik ook heel goed in de programma's, ook al een proces van, uh, ja, we, we raken ook diepe liggende lagen aan. Um, waarin ze hebben gehoord dat sommige dingen niet meer mogelijk waren.
0: Alsof je de sluier weghaalt, zo, zo komt het een beetje op mij over, hè? zoals je het nu vertelt. Ja. Ja. Door gevoeliger te maken, door de juiste taal te gebruiken. Uh, wat zou je nu, als je nu luistert, wat, wat zou je dan kunnen doen dat je denkt van, oh, dat verlangen, ik ben daar ook wel benieuwd naar... Uh, hoe kom je bij die verlangens?
1: Ja, ik zou mensen heel erg willen uitnodigen om, um, om meer in de, in de rust en ontspanning te komen. Uh, en dat is in eerste instantie dus meer in het lichaam te zijn. De rust en ontspanning zit in ons lichaam. Dus dat betekent fysiek in beweging komen. Uh, en dat kan in het wandelen zijn of uh, sporten. Maar dan sporten wel op een manier zeg maar, die niet uh, gaat over competitie. Maar over in beweging zijn. Uh, en dan vanuit de beweging... Te vertragen, tot rust te komen en dan echt te gaan voelen in je lichaam. Want daar zit het verlangen. En dat ga je dan wel echt ervaren en voelen.
0: Ja, maar Dat is waarschijnlijk anders. Ik denk dat jij iets anders doet in dat fysieke stuk, maar ook in dat ontspannende stuk dan ik bijvoorbeeld. Kun je, wat, wat doe jij aan dat fysieke stuk?
1: Um, nou, ik heb gemerkt dat mensen, zeker de mensen die programma's komen, die uh, zeker de mensen die niet bekend zijn met vormen van yoga of van meditatie. Uh, hoe krijg je die mensen goed in hun lichaam? En het, ja, dat lichaam dus niet erg in de fysieke beweging komen. Dus ga je naar het wandelen. En vanuit het wandelen komen mensen iets meer in hun lichaam, zeg maar, iets minder in hun hoofd. En dan gaan ze ook die dingen ervaren. En dan kunnen ze vanuit daaruit kunnen ze wel de, de linken weer maken naar verlangens, naar wensen. Uh, of soms nog dieper naar, hey, ik kan wel een keer mediteren of ik kan wel een keer een yoga doen. Want die ligt voor mij nu dichterbij. Want ik ben meer in mijn lichaam. Maar de eerste stap, merk ik wel met de mensen die in het programma komen, is... Uh, kom eerst maar weer eens goed in beweging en goed in je lichaam. En dan voor iedereen kijken. En wat is voor mij de manier om goed in mijn lichaam te zijn, daar waar mijn verlangens liggen. En wat ligt er dan nog aan sluier overheen? En daar meer bewustwording op krijgen. En dat is ook het programma waar heel erg over gaat. Het kent zoveel lagen.
0: Bewustwording. Ja. Um, en dan? dan pak ik een boekje en dan ga ik mijn verlangens opschrijven of hoe werkt dat?
1: Um, nou, wat ik belangrijk vind is. Sommigen schrijven het op. Hè? Dus je hebt over. In het programma gaan we natuurlijk doelen stellen. En het gaat heel erg over, uh, ik noem het geen doelen stellen... maar wat zijn nou de eerste concrete stappen voor jou... om te komen daar waar je graag heen wil. Uh, dus dat is een, dat is een mogelijkheid. Uh, maar ook vooral het gaan delen met de mensen om je heen. Wat vind je belangrijk? En wat heb je daarin nodig van andere mensen? Het gaat heel erg ook over de verbinding met de mensen om je heen. En ik merk dat daar soms ook nog uitdagingen zijn... omdat mensen erachter komen van welke mensen heb ik eigenlijk om me heen? Hoe ziet mijn sociale netwerk eruit? En welke mensen ondersteunen mij nou hierin? En welke mensen halen me eigenlijk een beetje naar beneden? En zeggen tegen je van, joh, dat kan wel. Of dat is helemaal niet zo erg, joh, dit, deze moorkop, dat is niet zo erg. Jawel, dat is voor die mensen wel erg, want die zitten in een proces om dat juist, zeg maar, te verbeteren. En uh, hebben ze het nodig dat mensen daarin ondersteuning geven in plaats van, maar dan gaat je tot toch niet lukken. Dus het is uh, ook heel belangrijk om het uit te spreken naar de mensen om je heen. Dus voor jezelf, ook voor de mensen om je heen, erop op te schrijven, op te hangen zodat je het wordt steeds aan, maar dit is wat ik belangrijk vind. Daarom doe ik dat. Uh, en wat ik heel mooi vind, is dat we gedurende de jaren het programma steeds meer uitkomen bij, ja, bij, bij zingeving. Bij wat is mijn bijdrage? Waarom ben ik hier? Wat kan ik toevoegen aan deze samenleving? Of aan de mensen om me heen? En welke, welke waarde vertegenwoordig ik zelf? Dat vind ik echt prachtig om te zien. Ja. Dus we komen in het programma steeds meer in, ja, waarom doe ik de dingen die ik doe? En wat zou ik nou nog liever willen dan dat ik nu doe? En uh, er zijn dus mogelijkheden voor. En wij proberen de mensen die mogelijkheden aan te reiken. Dus waar het begon met uh, de hele mooie concrete ingang voeding, merken we dat, uh, dat het steeds meer gaat over het leven van mensen. En de manier waarop ze het hebben ingericht.
0: Mooi, prachtig. Stel je voor je mocht een billboard maken die de hele wereld zou zien. Wat zou daarop staan?
1: Um, er zijn een aantal woorden, zouden erop staan. Um, en dat zijn rust, vertrouwen en, en liefde. Um, omdat ik denk dat wij in rust, zeg maar, kunnen wij, kan ons, kunnen wij het beste functioneren. Kunnen wij het beste herstellen ook. Het vertrouwen zeg maar, om, uh, om dat wat we in ons meedragen, om dat te delen met andere mensen, dat dat er is. Het zelfvertrouwen, het vertrouwen, uh, ik heb iets te brengen in deze wereld. En dat op een manier die heel erg gaat over liefde, liefdevol, liefdevolle uitwisselingen. Ik denk dat er dan uh, ja, nog mooiere dingen kunnen gebeuren in de samenleving.
0: Prachtig. Rust, vertrouwen, liefde. Ja. Dank je wel Marcel voor deze mooie podcast. En dank je wel voor het luisteren naar ons verhaal over voeding in de breedste zin van het woord. Heb je diabetes type 2 en wil je ook deelnemen aan Keerdiabetes 2 om? Kijk dan op keerdiabetes2om.nl Op onze website voedingleeft.nl zie je hoe wij samen met wetenschappers, artsen en andere professionals leefstijlbehandelingen ontwikkelen en exporteren. Heb je vragen? Mail ons dan naar info Deze en onze andere podcasts zijn te beluisteren via Spotify en YouTube. Volgende week gaan we in gesprek met Peter Vossel, Over waarom elke beweging telt. Tot de volgende keer.